0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Mit Ivy Naughty. Hi, schön, dass ihr am Start seid. Seid ihr Team Ich-Liebe-Meine-Stadt oder Team Landleben ist der Shit? Bei einigen wechselt da gerade der Vibe. Viele ziehen aus der Großstadt raus ins Grüne. Der Soziologe Frederik Sixtus hat erforscht, warum. Seine Antwort gibt's hier im Podcast. Toya Diebel ist vor Jahren nach Berlin gezogen für einen nicen Job, die große Liebe, Abenteuer, viel Fun. Was sie gesucht hat, das hat die Unternehmerin und Podcasterin alles hier gefunden und sich vor zwei Wochen dann wieder vom Stadtleben und von Berlin getrennt, um aufs Land zu ziehen. Wie sich das für sie anfühlt, haben wir darüber gesprochen. Hi Toja. Hallo. Du bist jetzt zwei Wochen raus aus Berlin. Ja. Fühlt sich das
1: schon irgendwie wie Ankommen an? Ich fühle mich noch, als wäre ich im Urlaub, ehrlich gesagt. Es fühlt sich noch an, als lebte ich hier in meinem Feriendomizil. <lacht> ich bin aber zu Hause.
0: Krass. Ja, dann scheint dein neues Zuhause
1: äh, Urlaubscharakter zu haben. Oder wie ist das? Irgendwie schon. Ja, es ist natürlich nach zwölf Jahren Berlin total ungewohnt, in so einer Ruhe zu leben und auch so viel Natur um sich herum zu haben. Ich musste gerade ein bisschen lachen, weil bei deiner Anmord klang das ein bisschen so, als hätte ich... Berlin komplett ausgezutzelt <lacht> und dann quasi ausgespuckt, nachdem es mir alles gegeben hat. Und ja, es ist ein bisschen so, Berlin war sowas wie mein Lebensabschnittsgefährte, würde ich sagen. Ja, krass. Und jetzt Trennung oder wie fühlt es sich an? Ja, wirklich, wie eine Trennung. Ich habe so viel geweint, wirst lachen, aber ich habe geweint wie nach einer Trennung, weil mir dann am Schluss schon bewusst wurde, wie viel Berlin mir gegeben hat, wie viel ich da erlebt habe. Berlin hat mich erwachsen gemacht, zu so der Person gemacht, die ich heute bin. Das ist schon ja, ein Trennungsschmerz, den ich da verspürt habe.
0: In so einer Beziehung, die zu Ende geht, da, da gibt es ja so Höhen und Tiefen. Wie war denn das Gefühl, als du nach Berlin angekommen
1: bist und wie hat sich das verändert mit der Zeit? Boah, Gänsehaut. Muss ich, wenn ich jetzt an den Moment denke, als ich da angekommen bin, habe ich immer noch Gänsehaut. Ich weiß noch, dass ich da ähm, ankam mit der S-Bahn an der Warschauer Straße und wenn man da, es war ein ganz, laue, ganz lauer Sommerabend und wenn man da steht, das erste Mal in seinem Leben in Berlin auf der Warschauer Straße und guckt da in diese unendliche Weite, sieht den, den, den Turm, den Alexanderplatz, das ist schon irre gewesen und ähm, das war ganz aufregend und ganz, ganz toll für mich mhm. und ich muss aber sagen, dass ich innerhalb der Jahre und je älter ich wurde und meine Interessen haben sich natürlich dann auch irgendwann geändert, vor allem dann, als ich Mutter geworden bin. Und auf einmal hat Berlin gar nicht mehr dazu gepasst. Wie kam dann das Gefühl, okay,
0: jetzt reicht's hier, jetzt lieber aufs Land? Und wie ist der Entschluss dann entstanden daraus?
1: Also diese ganze Fassade, sage ich mal, die Berlin für mich damals so attraktiv gemacht hatte, die bröckelte so ehrlich gesagt, mit dem ersten Kind. Weil ich dann eine ganz andere Sicht auf die Welt bekommen habe und auf einmal auch mein Umfeld ganz anders erlebt habe. Und ähm, man will mal was unternehmen und nicht aber erst mal 45 Minuten irgendwo hinfahren, bis man wirklich in der Natur ist. Und ähm, dieses viele Auto das hat mich echt fertig gemacht. Dann Kriminalität, es ist, es ist einfach ein Thema in Berlin, da kann äh, sagen, was man will, das hat mir irgendwie dann auch auf einmal Angst gemacht, weil wo ich früher darüber gelacht habe. Und so endgültig gebröckelt oder eingerissen, sage ich mal, wurde die Fassade, als wir eine neue Wohnung gesucht haben, weil wir ein zweites Kind bekommen haben, der Platz dann nicht mehr genug war in unserer Berliner Wohnung und wir mit den neuen Mietpreisen konfrontiert wurden und ähm, mit der Suche nach einer Wohnung überhaupt. Das ist ja unfassbar, der, der Wohnungsmarkt gerade. Und dann haben wir uns irgendwann angeguckt nach der fünften Wohnung und haben gesagt: Nee, das machen wir nicht mehr mit. Das Spiel spielen wir nicht mehr.
0: Und was habt ihr da jetzt? Also, wie sieht so die Wohnung aus? Wie ist die Lebenssituation, was ihr in Berlin quasi gesucht und nicht mehr gefunden
1: habt? Es ist unglaublich ruhig hier. Ich glaube, das war für mich das Allerwichtigste in erster Linie, erstmal zur Ruhe zu kommen. Du hast in Berlin ja die absolute Reizüberflutung. Das ist was, was mir, als ich dorthin gezogen bin, wahnsinnig gut gefallen hat. Wird mir wahrscheinlich auch wieder gefallen, wenn ich dort zu Besuch bin. Ähm, du hast an äh, jeder Ecke, kannst du was erleben, kannst äh, Kultur, kannst Gastronomie erleben, in einer Vielfalt, wie sie woanders weit zu suchen ist. Und ähm, hier gibt es keine Reizüberflutung, wo wir jetzt wohnen. Wir wohnen einem Dorf, das hat, ich glaube, nicht mal 3000 Einwohner. Kleinstadt müsste man das wahrscheinlich nennen. Hier hoppeln die, die Kaninchen mir vor der, vor der Nase rum und die Enten hier rum. Das ist auch das Einzige, was ich so höre. Und äh, eben nicht mehr dieser Stadtlärm Und die Stadt steht eben nie still. Es ist immer so ein monotoner Untergrundlärm. Und entweder man fängt an, ihn zu lieben. Und wenn man das nicht schafft, dann äh, tut man es wahrscheinlich mehr gleich und muss fliehen. Beobachtest du
0: das auch in deinem Umfeld oder wie haben Freundinnen und Familie so reagiert?
1: Es gibt die eine Seite, dass oft Leute sind, die entweder selbst in Berlin geboren sind oder in einer Großstadt geboren sind oder aber äh, die keine Kinder haben, die das überhaupt nicht verstehen können. Die sagen, das ist doch die beste Stadt und es gibt nirgendwo äh, so viel Toleranz und äh, so eine offene Gesellschaft wie in Berlin. Es gibt die anderen, die sagen, ja, verstehen wir total, wir würden auch gerne weg, aber der Job gibt es nicht her. Es ist ja ein Privileg, sagen zu können, hey, ich wohne jetzt nicht mehr in Berlin, ich ziehe es einfach woanders hin, weil ich kann arbeiten, wo ich will. Das kann nicht jeder von sich behaupten, das darf, darüber bin ich mir auch bewusst. Aber die meisten haben es, glaube ich, verstanden, weil sie wissen, warum wir wegziehen. Einfach, weil wir unsere Ruhe haben
0: wollen <lacht> und Natur haben wollen. Du hast ja gerade auch übers Arbeiten gesprochen. Wie machst du das denn jetzt? Weil du hast ja ein Unternehmen in Berlin und bist ja mhm. eigentlich bis jetzt based in Berlin gewesen.
1: Also wäre Corona nicht gewesen, beziehungsweise wir leben ja immer noch in einer Pandemie, aber hätte es das nie gegeben, wäre ich wahrscheinlich auch nicht weggezogen. Aber diese Pandemie hat einfach auch offengelegt, dass die Arbeit, die ich tue, auch remote zu schaffen ist. Und genau das mache ich gerade. Also ich mache natürlich wahnsinnig viel über Instagram, und Podcast sowieso kann ich auch remote aufnehmen. Wir, wir leben ja auch remote gerade auf. Ne? Wir müssen ja nicht face-to-face -face gegenüber an einem Ach, Tisch sitzen. Wir. Heutzutage kann man ja äh, wo auch immer sitzen auf der Welt. Voll. Und als mir das bewusst wurde, ich brauche eigentlich nur einen Laptop und kann sonst überall sitzen, gab es für mich einfach keinen Grund mehr, in Berlin zu bleiben. Und natürlich gibt es Anlässe, da muss man sich auch mal zusammen an einen Tisch setzen oder Termine zusammen machen oder, ähm, weiß ich nicht, irgendwelche Events in Berlin besuchen. Aber es ist ja nicht so, als wäre ich jetzt in Australien oder in Japan, sondern ich bin, ich habe mal nachgeguckt, mit dem Zug äh, nicht mal drei Stunden von Berlin weg.
0: Also so weit ist es dann doch nicht weg, weil man remote nee. arbeiten kann und mit Menschen in Kontakt sein kann und einfach kommen kann, wenn man möchte.
1: Das muss man natürlich wollen. Ne? Also es gibt ja Leute, die können sich das überhaupt nicht vorstellen, nur remote zu arbeiten. Ich persönlich mag das halt sehr gerne. Ich bin, ich bin Heimscheißer. Ich bin wahnsinnig gerne zu Hause. Ich gehe relativ äh, wenig raus. Also ich meine aus, will ich damit sagen. Ne? Ich gehe natürlich schon vor die Tür. Es kann auch sein, dass ich in fünf Jahren, wenn die Kinder größer sind, dass ich meinen Partner angucke und sage, what the fuck haben wir da eigentlich gemacht? So, ich will jetzt hier auch mal äh, wieder was essen, was nicht eine Wurst in dem Brot ist. <lacht> also mhm. äh, kann sein, dass diese Gedanken wiederkommen. Aber nichts ist für immer. Äh, jede Entscheidung kann ja auch wieder überdacht werden, aber jetzt, für, für unseren jetzigen ähm, Lebenspunkt, war es die richtige Entscheidung.
0: Und hast du dir noch so ein bisschen Rückkehrfenster offen gelassen oder ist jetzt erstmal, nee, weg Berlin und jetzt ist das diese Entscheidung und wenn es dann nochmal anders kommt, dann kommt es halt so?
1: Also mein Rückfahrticket ist auf jeden Fall der ICE, der in unter drei Stunden in Berlin ist. Das ist auch ein gutes Gefühl, dass ich weiß, ich bin nicht aus der Welt, sondern einfach nur in einer anderen Stadt. Und ich ähm, hatte eine ganz, ganz große Angst. An einem Tag war das, bevor ich wirklich weggezogen bin, dass ich dieses FOMO, (Fear of Missing Out, nicht mehr dabei sein zu können, dass ich das extrem verspüren würde. Aber was mir bewusst wurde, und das war eigentlich schon in, der, in den ersten Tagen, dass Berlin nicht der Nabel der Welt ist. Das verspürt man, wenn man da lebt, weil man denkt, alles Coole kommt aus Berlin und das ist auch so eine komische Überlegenheit und Arroganz eigentlich schon fast, die man in dieser Stadt entwickeln kann. Ich hatte das auf jeden Fall. Ähm, jetzt habe ich gemerkt, wo ich aber anders wohne, Ey, es gibt auch andere tolle Flecken in Deutschland außerhalb von Berlin.
0: Gibt es da was, wo du denkst, das werde ich vermissen, wenn sich das Landleben jetzt nicht mehr wie Urlaub anfühlt? Wenn man zum Beispiel nicht mehr okay damit ist, immer ins selbe Restaurant zu gehen. Oder ich weiß jetzt nicht, mhm. wie es bei dir aussieht.
1: ne? Aber sowas? Also tatsächlich würde ich sagen, dass die kulinarische Abstinenz für mich hier auf jeden Fall ein Thema werden wird. Ich esse so gerne am liebsten jeden Tag ein anderes Gericht, ein Gericht vor allem aus einem anderen Teil der Welt, und das habe ich hier natürlich nicht, außer ich koche selber. Und das brauche ich ja Man erzählen, dass das halt ein Schwachsinn ist, wenn man das macht.
0: Selber das kochen. Krass
1: <lacht> ja, selber kochen. er macht das schon heutzutage? Das nee, nicht. aber das ist, was man sich erstmal lernen muss. Ne? Auch dieses Essen bestellen. Hier kann ich halt vielleicht, es gibt, glaube ich, einen Pizzadienst hier, also eine Pizzeria, wo ich bestellen kann und sonst nichts. Und äh, ich habe halt in Berlin wirklich die ganze Zeit bestellt. Ich habe einen. Richtig heftiges Konsumopfer in Berlin. Ja, mag man mir jetzt auch ankreiden. Ich habe wirklich den letzten Kuli, ich innerhalb von zehn Minuten nach Hause bestellt. Und das ist was, wofür ich mich auch am Schluss ein bisschen geschämt habe, das aber gerne in Anspruch genommen habe. Weiß aber, dass ich das ab und zu auf jeden Fall sehr vermissen werde, dass wenn ich etwas haben möchte, dass es nicht in zehn Minuten da ist, sondern ich ein bisschen warten muss. Ein Tag wahrscheinlich. Wow.
0: Ich dachte gerade, ach, vielleicht so ein bisschen nachhaltiger dann das Landleben, aber wahrscheinlich
1: musst du jetzt mit dem Auto fahren, wenn du irgendwo hin willst, oder? Ja, richtig. Ich, man muss mit dem Auto fahren. Das ist auf jeden Fall ein ganz anderes äh, Lebensgefühl erstmal. Ich hatte übrigens ähm, 30 Jahre meines Lebens kein Auto, sondern habe nur äh, die öffentlichen genommen oder halt Share-Autos. Aber jetzt merke ich, ein Landleben ohne Auto, das geht überhaupt nicht.
0: Hast du noch was, wo du sagst, das ist aber mega geil hier?
1: die Luft. Ich meine, ich wohne erst seit halt zwei Wochen hier. <lacht> Wahrscheinlich gewöhne ich mich auch daran. Aber wenn ich morgens das Fenster aufmache oder eben auch vor die Tür gehe und atme diese Luft ein, bin ich einfach nur glücklich. Das ist wirklich schön.
0: Das sagt Toja Diebel. Sie ist Unternehmerin und Podcasterin und gerade von der Großstadt Berlin aufs Land gezogen. Danke für das Gespräch und die Einblicke. Danke auch.
1: Deutschlandfunk Nova.
0: Stadtleben heißt es ist immer was los, kein Bock zu kochen, einfach bestellen und mit Bus und Bahn oder Fahrrad alles erreichen. Stadt heißt aber auch, die Mieten werden immer teurer, es ist voll, es ist laut und einige sagen dann, reicht jetzt. Ab aufs Land. Frederik Sixtus ist Soziologe am Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung und forscht zu dem Wunsch von StädterInnen aufs Dorf oder ins Grüne zu ziehen. habe ich mit ihm drüber gesprochen. Hi Frederik. Hi Ivy. Wer zieht denn gerade so aufs Land?
2: Wir haben in unserer Untersuchung zwei Bevölkerungsgruppen oder zwei Altersgruppen ausgemacht, die aufs Land ziehen. Also das sind zum einen jüngere Familien mit kleinen Kindern, die dem Trubel in der Großstadt entfliehen wollen und die sich vielleicht wünschen, dass ihre Kinder im Grünen aufwachsen. Die ziehen ja stärker noch als vor zehn Jahren heute aus den Städten raus. Und das ist bemerkenswert auch in den ländlichen Raum und zwar nicht nur in die Speckgürtel der Städte, sondern auch in abgelegenere Regionen. Außerdem, da hat sich tatsächlich was verändert in den letzten zehn Jahren, sind das jüngere Berufseinsteiger, also Menschen Ende 20, die ihr Studium oder ihre Ausbildung abgeschlossen haben. Die haben vor einem Jahrzehnt noch in größerer Zahl ländliche Räume verlassen, sind vor allem in die Städte gezogen. In die Städte ziehen sie auch immer noch, aber ähm, heute gewinnen auch abgelegene ländliche Regionen in dieser Altersgruppe hinzu.
0: Und was machen die dann da auf dem Land? Also können die da genauso arbeiten oder ist alles remote?
2: Das können wir auf Grundlage unserer Analyse nicht gesichert beantworten. Es spielt aber sicherlich eine Rolle, dass Homeoffice einfach für immer mehr Menschen eine Möglichkeit wird. Gerade in den jüngeren Altersgruppen, gerade Menschen, die in den Beruf einsteigen oder die in dem Alter sind, dass sie eine Familie gründen. Da gibt es sicherlich immer häufiger die Möglichkeit, eben nicht mehr in unmittelbarer Pendeldistanz zum, zum Arbeitgeber oder zur Arbeitgeberin zu wohnen, sondern eben auch weiter draußen.
0: Und woran liegt das, dass jetzt gerade so viele Menschen rausziehen? Also du sagst, es sind auch wirklich beobachtbar mehr geworden?
2: Es sind im Vergleich zu vor einem Jahrzehnt deutlich mehr Menschen. Also Früher haben ländliche Regionen, also kleine Gemeinden, Dörfer und Kleinstädte überwiegend Einwohner verloren. Auch im Saldo sind mehr Menschen aus diesen Gemeinden weggezogen insgesamt, als hingezogen sind. Und das ist heute anders. Also diese Regionen gehören zu den Wanderungsgewinnern.
0: Und woran liegt das?
2: Da spielen sicherlich verschiedene Faktoren eine Rolle. Also zum einen ist es der Drang raus aus den Städten, die sind immer voller geworden, Mieten und Immobilienpreise sind gestiegen und gerade junge Leute, Berufseinsteigende oder auch junge Familien, die sich vergrößern müssen, wenn Kinder ins Spiel kommen, können sich das Wohnen in so zentraler Lage nicht mehr leisten und müssen eben auch außerhalb der Stadtgrenzen nach ähm, Wohnungen gucken. Es ist aber nicht nur das, das hatten wir eben schon angesprochen, es ist auch die Digitalisierung, die zu einem Wandel der Arbeits Welt führt. Und da kommen auch ähm, ländliche Regionen, abgelegene Regionen in Frage, vorausgesetzt natürlich, dass es dort einen schnellen Internetanschluss gibt. Und das haben wir in früheren Studien, wo wir viele Interviews geführt haben äh, mit Leuten, die aufs Land gezogen sind, auch äh, festgestellt. Da wurde uns immer wieder gesagt, dass es ja, heute angesagter ist als noch früher. Das ist zumindest so unser Eindruck, äh, vielleicht auch ein Imagewandel äh, stattfindet, was das Leben auf dem Land angeht.
0: Spielt Corona da eine große Rolle jetzt, weil viele aufs Land wollten?
2: Corona ähm, spielt eine Rolle. Die Pandemie hat diese Entwicklung, diese neue Landlust nicht verursacht. Wir beobachten die schon ähm, seit, ja, seit einigen Jahren. Aber die Pandemie hat dem Ganzen nochmal einen Schub verpasst. Es sind mehr Menschen aus den deutschen Großstädten rausgezogen, als dort hineingezogen sind.
0: Es fühlt sich in Berlin nicht so an.
2: Es betrifft auch nicht, also es betrifft alle Großstädte insgesamt. Berlin hat aber auch... Wanderungsverluste verzeichnet 2020. Wenn ich äh, mich nicht irre, hat Berlin sogar 2020 das erste Mal seit langem Einwohner insgesamt auch verloren. Also es leben, lebten am Ende des Jahres weniger Menschen in Berlin als am Anfang des Jahres. Mhm. Aber nur leicht.
0: Was macht das denn mit den Regionen, wenn da jetzt mehr Menschen hinziehen?
2: Es ist zunächst einmal eine, eine gute Nachricht für die kleinen Gemeinden. Denen hilft es, verschiedene demografische Herausforderungen und Probleme zumindest abzumildern. Also wenn jetzt zum Beispiel Familien mit kleinen Kindern zuziehen, dann ist es vielleicht möglich, dass die, die Grundschule erhalten bleibt, weil es genug Schülerinnen und Schüler gibt. Oder wenn die Menschen auch vor Ort einkaufen wollen, dann lohnt sich der Dorfladen vor Ort, der rentiert sich dann vielleicht wieder. Das ist natürlich auch gut, da unter den Zuziehenden auch viele Fachkräfte sind, die auch auf dem Land ja fast überall heute händeringend gesucht werden. Auf der anderen Seite muss man diese Situation aber auch realistisch betrachten, denn die Wanderungsgewinne reichen vielerorts auch nicht aus, um die sogenannten Sterbeüberschüsse auszugleichen. Also viele ländliche Regionen haben in der Vergangenheit gerade junge Leute verloren. Das heißt, dort werden vergleichsweise wenig Kinder geboren. Gleichzeitig sind aber auch viele Menschen schon in einem Alter, wo es wahrscheinlicher wird, zu sterben. Das heißt, es sterben mehr Menschen, als geboren werden. Diese Differenz auszugleichen, dazu reichen die Wanderungsgewinne in vielen ländlichen Regionen noch nicht aus.
0: Hm. Ich höre oft von so gemeinsamen Wohnkonstellationen, weil hier in Berlin nicht mehr so viel Wohnraum ist, dann ziehen Menschen eher gemeinschaftlich zusammen aufs Land. Beobachtet ihr das auch oder sind es schon eher so Kernfamilien und Einfamilienhäuser, in die Leute ziehen?
2: Solche Projekte und Initiativen, die du gerade beschrieben hast, die haben wir in früheren Studien untersucht, die zum Beispiel Coworking Spaces auf dem Land ähm, initiiert haben oder auch Co-Living-Initiativen, also gemeinsam aufs Land gezogen sind, ähm, dann zum Beispiel einen alten Bauernhof ausgebaut haben ähm, und dort neue Lebensmodelle und Arbeitsmodelle ausprobiert haben. Das hat auch in den Medien eine große Resonanz gefunden, diese Bewegungen, die neuartigen Bewegungen aufs Land. Auf diese Art und Weise wird das Leben auf dem Land irgendwie auch wieder hipper in, in den Augen vieler Menschen. Aber die Mehrzahl, das muss man natürlich auch sagen, die Mehrzahl der Menschen, die aufs Land zieht, zieht weiterhin klassisch nicht in solche neuartigen Lebensprojekte, sondern in Einfamilienhäuser oder auch in äh, freistehende Wohnungen in den Ortskernen.
0: Kannst du zum Abschluss noch einmal zusammenfassen, was das Land gerade oft attraktiver macht als die Stadt?
2: Ja, also das ist zum einen im Vergleich zu vielen Städten ähm, der bezahlbare Wohnraum. Wobei, das muss man auch dazu sagen, das ändert sich auch schon. Es ist natürlich, da hat jetzt gerade in der Corona-Pandemie bei vielen StadtbewohnerInnen auch ein Umdenken stattgefunden. Wenn eben die, das, was die, das Stadtleben reizvoll macht, wegbricht, also das, das kann das Nachtleben sein, das kann das kulturelle Angebot sein, eben auch die, die, die Nähe zu so vielen Menschen sein. Wenn das auf einmal bedrohlich wird oder nicht mehr stattfindet, hat das bei vielen zu einem Umdenken geführt, den Wunsch auf Nähe zur Natur, auf mehr Freiraum auch wachsen lassen. Da muss man natürlich schauen, ob diese romantische Vorstellung vom Landleben auch immer erfüllt wird oder ob da dann nicht vielleicht auch ein Realitätsstock stattfindet.
0: Frederik Sixtus habt ihr gehört. Er ist Soziologe und untersucht, warum gerade so viele Menschen aufs Land ziehen. Danke für das Gespräch. Danke dir. Raus aus der Stadt, wie es ist, aufs Land zu ziehen. Darum ging es in diesem Ab 21-Podcast. Schreibt uns gerne per WhatsApp, ob ihr Team Stadt oder Team Land seid. 0160 913 60 852 ist die Nummer, unter der ihr uns erreicht. Meldet euch gerne auch, wenn ihr Themen habt, die wir hier bequatschen sollen oder ihr uns eure Geschichte erzählen wollt. Mein Name ist Ivy Norti. Wir hören uns und bis dahin macht's gut. Deutschland von Nova